0: Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Madeleine und wir reden über das Dasein als Atombombe. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Madeleine. Hi, hallo. Ähm, du kommst auch aus Berlin. Ja, richtig. Schön. Schon immer. Sehr gut. Gibt es ja auch nicht so oft. Nee, stimmt. Ja. Äh, worüber wollen wir denn heute sprechen? Schönes. Ja, also super
1: spontan haben wir ja gestern geschrieben. Mhm. und Ja, ist es ist wegen des Bahnstreiks ist jemand ausgefallen. Ja, ich habe drüber nachgedacht eine Minute und habe dann das geschrieben, was ich dir geschrieben habe und habe jetzt auch weiter darüber nachgedacht, ob es das auch das Richtige war. Ich finde nicht raus. Ja. <lacht> ähm es gibt halt so viele Themen und mein Thema ist eigentlich, ich bin, ich bin alleinerziehend mhm. und fühle mich mit den Leuten, die ich zwar um mich habe, trotzdem total einsam und allein auf verlorenen Posten irgendwie. Ja. ja. Wie alt
0: ist dein Kindlein? Fünf. Ach süß, hm. so ein schönes Alter. Ist es. Ich habe manchmal so eine Sehnsucht nach dieser Zeit zurück, wo man noch so die kleinen Körper durch die Gegend tragen kann. Mhm. Weil meine sind jetzt zwei Meter und <lacht> knapp 1,90 und sind halt Teenager. Das wird schwierig mit rumtragen. Ja, und das Teenager sind auch so putzig, sie sind irgendwie so ein bisschen freudlos mhm. manchmal. Und so kleine Kinder. Mhm. Ich hatte es jetzt
1: beim Adventskalender bestücken, beim, mhm. beim Rumfahren und Kaufen, dass ich auch schon dachte, ach, nein, dafür ist sie jetzt auch schon zu groß mit fünf. Ja. Und ähm, auch ein bisschen Schmerz jetzt schon, dass sie nicht mehr drei Jahre alt ist oder zwei. Es war auch so schön damals. Und jetzt ist es halt, es verändert sich gerade. Ja. Die Probleme werden komplexer und größer und ich muss mehr aufpassen, was ich sage, was ich tue.
0: Ich sagte äh, ja, mir wurde heute angekündigt, dass äh, das erste Mal Alkohol getrunken wird. Oh. Aber gut, mit fast 17. Und mit 16, Ankündigung. Ja, meine Kinder kündigen mir immer alles an. Also, was ganz gut ist, weil dann weiß ich, okay, heute zur Not, falls ich irgendeinen spuckenden Menschen aus der Ecke holen muss, <lacht> weiß ich, dass ich da hinfahre. Naja. Wie lange bist du alleinerziehend?
1: Ähm, seit. Sommer, zwei, Ende Sommer, Sommer 2020. Und ist der äh, Kindsvater noch im Leben? Er war zwei Jahre weg. Wo war er denn? Er war nicht mehr da.
0: Im Gefängnis?
1: Ja, nein, nein, also das habe ich jetzt falsch ausgedrückt. Also er hat gesagt, er kann es so nicht mit der Trennung und trotzdem seine Tochter sehen und... Das heißt, du hast dich getrennt? Ich habe mich getrennt, mhm. ja, und... Ähm, Quasi der Klassiker. Ich habe lange mit mir gehadert und irgendwann ging es nicht mehr und habe mich dann getrennt, weil ich halt gesagt habe, es geht wirklich nicht mehr. Und ähm, er hat sie dann noch ab und zu gesehen und dann hat er damals im November 20 gesagt, ich ähm, möchte euch nicht mehr sehen. Ähm, wow, was für ein feiner, erwachsener Mensch. Ja, aber aus seiner Sicht bin ich daran schuld. Mhm. Schön. Hm, war schwierig. Äh, und ist er jetzt wieder on ja, board? Ja, letztes Jahr ist er dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es zustande gekommen ist. Ich habe ihm immer mal wieder geschrieben und habe versucht, ihn irgendwie, <lacht> ich weiß, ich wollte nichts unversucht lassen und irgendwann... Hat sich dann das bei ihm so, so, so 180 Grad gedreht und dann kam die Geschichte auf den Tisch, dass ich ähm, sie ihm entziehen würde und ich dafür verantwortlich gewesen wäre, die letzten zwei Jahre. Genau, ähm, das ist die Geschichte von ihm und ähm, dann kam er, hatte ich das Jugendamt dann ähm, mit reingenommen und habe das dann nach meinen Regeln gemacht und gesagt: Wenn du sie wiedersehen willst, dann haben wir einmal eine Stunde auf dem Spielplatz. Zum Beispiel. Oder, und du kannst das ja hatte, auch das
0: Kind nicht im Fremden vorsetzen. Also ja. die war ja klein. Und in seinen Augen war er nicht fremd. Ich versuche neutral hier <lacht> zu bleiben. Ja, und äh, jetzt aber ist er wieder da. Die mangelhafte Reflexionsfähigkeit von scheinbar auf dem Papier erwachsenen Menschen verblüfft mich doch jedes Mal gerade wenn Kinder involviert sind. Ich habe auch so einen Kandidaten, bei dem bin ich an allem schuld, obwohl er es jedes Mal so derbe verbockt, dass keiner mehr Lust hat, mhm. ihn zu sehen. Und ich nichts lieber hätte, als die Kinder, dass, dass die Kinder gerne zu ihm gehen würden. Ja. Das wäre so schön. Ich bin auch so müde. Du ja auch. Ja. Man ist so müde davon. Aber gut, so macht man sich das Leben einfach, wenn immer die anderen schuld sind. Und ja, I'm so sorry.
1: Danke. Ich ja. habe
0: trotzdem meinen mein Anteil daran gesucht. Du, natürlich, jeder hat einen Anteil daran, mhm. das ist ja ganz klar, aber ja, zwei für eine Beziehung. Ja, äh, ja fein, also hast du noch 13 Jahre ähm, da Geschichte mit, aber es wird besser, das kann ich dir sagen. Mhm. Es wird auch einfacher. Das ist so. auch das, was mir mein Umkreis
1: sagt, weil es, wir ja, jetzt ein, so einen Wochenendtonus haben. Er sieht sie alle zwei Wochenenden. Die Wochenenden, das, was ich davon erfahre, was nicht viel ist, ist auch schwierig, wie mir meine Tochter zurückgebracht wird teilweise, nämlich ähm, Haare nicht gekämmt, nicht Zähne
0: geputzt. Gut, das ist alles verschmerzbar. Hauptsache es emotional okay.
1: Am Anfang hat man schon gemerkt, dass sie erstmal wieder ankommen musste
0: mhm. und
1: ich weiß, dass es wahrscheinlich in den nächsten Jahren kommen wird, dass sie
0: merkt, dass er emotional nicht komplett da ist für sie. Ist nicht dein, also du ja. achtest darauf, dass ihr gut geht und spiel ihr nichts vor, die muss ihren Vater auch kennenlernen, das ja. ist ganz wichtig für später, weißt ja. Du? Ja. dass sie dann einen, äh, von, einen realistischen Blick darauf kriegt, ja, wenn du immer verhinderst und versuchst, sein Verhalten zu entschuldigen und so weiter, nee, damit es niemandem ja. gedient. So. Lass uns aber trotzdem heute über dich sprechen, denn darum bist du hier. Ja. Die Einsamkeit der Alleinerziehenden ist natürlich katastrophal, mhm. so, aber nicht unlösbar. Erzähl mir mal, wie du dich fühlst und bewegst in deinem Freundeskreis. Ich habe keinen Freundeskreis. Okay. Ha
1: hast du Freunde? <lacht> ich habe Freunde, aber... Das ist nicht so, wie es mal war oder wie ich mir eine Freundschaft vorstelle. Es ist schwierig zu beschreiben für, für mich. Also ich hatte mal Freunde und mit der Schwangerschaft und der Geburt und diesem ganzen Mist, der dann passiert ist, haben sich immer mehr Leute halt von mir verabschiedet und... Die, die jetzt noch geblieben sind, sind halt früher von ganz, ganz früher Freunde. Aber es ist halt nicht so, dass man irgendwie immer mal wieder im Kontakt wäre und sich wirklich wahrhaftig austauschen würde. Mhm. Sondern man sieht sich, weil man sich halt kennt von früher noch. Weißt ja. du, was ich meine? Ja.
0: <lacht> so, auch hier gilt, zwei führen eine Beziehung. Mhm. Darum die nächste Frage. Wie oft versuchst du, Menschen kennenzulernen? neue Menschen kennenzulernen.
1: Mhm. In, in dem schnellen Rhythmus, in dem ich mich durch die Wochen und Tage bewege, da ähm, gar nicht. Jetzt habe ich ähm, aber mir eine neue Option eröffnet und habe mich selbstständig gemacht und lerne dadurch neue
0: Menschen kennen. Das heißt, du bist in deinem Beruf äh, Wechselwanderin? Oder?
1: Nein, eigentlich nicht. Nein, ich mache das jetzt noch zusätzlich. Ah, okay, alles klar. Mhm. Magst du sagen, was es ist? Ja, kann ich sagen. Also ich äh, bin
0: Beraterin für Sextoys geworden. Ah, <lacht> Ja. Und was übrigens ein ganz, ganz toller Weg ist, äh, Leute kennenzulernen, weil, mhm. also ich war natürlich auch auf diesen Verkaufsveranstaltungen häufiger und so weiter und die Stimmung ist ja tiptop. Ja. Ja, auch nicht davor scheuen, wenn du jemanden besonders magst, mhm. da den Kontakt dann zu suchen. Ne? Mhm. Ja. Aber abgesehen davon, das ist schon mal 1A, Zweite Frage, wie gut gelingt es dir, dir tatsächlich Zeit für dich selbst zu nehmen? Heute? Heute? Sehr heute. gut.
1: Ich habe gleich, deswegen das war so, das mache ich jetzt für mich, mhm. nur für mich mache ich ja. das heute. Und die letzten Wochen war es Katastrophe, wegen Kind krank, Mama krank, alle krank und da war, ja, das war, wie ich jetzt inzwischen gelernt habe, so das Minimum an Körperpflege und ich esse mal was in Ruhe drin, aber darüber hinausgehend.
0: Hast du eine Familie, die du einspannen kannst? Ich habe eine Familie,
1: aber die sind nicht so eingespannt, wie ich es gerne hätte. Weil die kein Interesse haben? Die oder? haben schon Interesse, aber es geht immer nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann ist...
0: Wissen die, dass du dir dringend Hilfe wünscht Ich glaube schon. Okay, Glauben ist nicht Wissen. Das heißt, du hast es ihnen nie gesagt. So konkret nicht, nein. Das äh, wäre wichtig, weil die sehen jemanden, der sein Leben total wuppt und es alles irgendwie hinkriegt. Mhm. Und wahrscheinlich, so wie ich dich einschätze, neigst du auch dazu äh, zu sagen, nee, nee, mache ich schon, kriege ich hin, erledige ich. Und weniger, da bräuchte ich mal Hilfe oder das schaffe ich heute nicht. Kannst du das bitte machen?
1: Naja, meine Eltern sind halt auch beide noch berufstätig und ähm, wir sind alle in Berlin. Es ist so schwierig, Irgendwie weil halt auch oft gesagt wurde, ähm, wenn sie ein bisschen älter ist, dann kann sie auch mal am Wochenende herkommen und so. Und es wurde dann kurz vorher abgesagt aus verschiedenen Gründen und es hat halt irgendwie nie stattgefunden und ich möchte halt nicht so ein Bittsteller für meine Tochter sein. Ich möchte halt, dass ich dieser Teil der Familie auch gerne um sie kümmert. Verstehe ich Und Total. mir wurde halt auch in der Therapie oft gesagt, ich bin, das hat mir auch geholfen, ich bin nicht dafür verantwortlich, meine
0: Eltern, also ihre Großeltern, dazu zu machen. Das genau. Aber äh, wenn man das äh, von der ganzen Emotionalität und der Hoffnung, äh, ich habe mir auch vieles gewünscht, was nicht passiert mhm. ist, wenn man das entkoppelt und sagt ich denke jetzt mal praktisch, was wäre für mich gut, nämlich einen Samstag frei zu haben mhm. und zu sagen, du ja, ich weiß, du hast wenig Zeit, aber mir steht das Wasser bis zum Hals. Kannst du bitte mit ihr spielen und ins Kino gehen und sie was zu essen machen? Also noch konkreter, ganz konkret einfach sagen und nicht äh, darauf warten, sondern konkret sagen und dabei an mich denken und genau. Okay. Einfach, also weil ich habe festgestellt, den Leuten fällt es wahnsinnig schwer, eine Vision dafür zu entwickeln, gerade in der Kinderbetreuung, was passieren wird an so einem Wochenende. Dabei sind Fünfjährige echt easy, äh, finde ich. Und dann bring mal einen Teenager dazu, was mit dir zu machen. Ja, das ist die große Grund. Das denke ich auch. Aber ein Fünf eine Fünfjährige, die kannst du für jeden Scheiß begeistern. Ja, ist so. Also, Man kann auch schon total viel machen. Du kannst auch sagen, weißt du, was heute machen wir das aufregendste überhaupt? Wir staubsaugen das ganze Haus.
1: Das yeah. haben wir tatsächlich
0: vor zwei Wochen in der Krankheit gemacht. Und sie war mega glücklich. Ja, also, und das ist, also sich um Fünfjährige zu kümmern, ist wirklich... Also, wir können sagen, Pippi was einfach. los ist und sind, ja, wie du schon sagst, sagen wir, viel heute zu müssen begeistern. wir einkaufen gehen. Wir haben so und so viel Geld. Mal gucken, wofür es reicht. Ja. Fertig. So, dann Pendy die und snacken ein bisschen was und gut ist. Ja. Dann singen wir noch ein Liedchen und fertig. Bloß diese Vorstellungskraft fehlt den Leuten häufig. Und das Einzige, was sie sehen, ist, ich muss Verantwortung für jemanden haben. Ich bin eh schon müde. Deine Eltern werden auch ausgepowert sein wie alle. Ja. Das ist doch logisch. Äh, das schaffe ich einfach nicht. Ich will eigentlich aber lieber doch nicht. So, mhm, ne? genau. Wenn du aber sagst, pass auf, ich bin ja auch ganz konkret sagen, ich bin ja kurz mhm. vorm Absaufen emotional. Ich habe euch das noch nie gesagt, aber ich vereinsame hier wie Sau. Und ich habe da diesen coolen Kurs, den würde ich so gerne besuchen, hm. whatever. Könnt ihr bitte die kleine Sophie, wie auch immer sie heißt, heute füttern? ihr zwei Runden versuchen, Luftballon möglichst lang in der Luft zu halten und ein kleines Filmchen zu gucken? Und um 17 Uhr bin ich wieder da, hm. sagen die viel eher ja, als wenn du sagst, könnt ihr euch mal kümmern. Wenn du diese ganze emotionale Aufladung rausnimmst aus dem System, nämlich, da schwingt ja auch immer mit, ich wünschte ihr wärt bessere Großeltern. Ich wünschte ihr wärt unterstützender. Ich wünschte ihr wärt mehr für mich da und, und, und. Mhm. ist Es einfacher. Und das Gleiche gilt übrigens für Freunde. Ganz häufig verrennt man sich ja in diesem Wunsch, dass die was anbieten. Bloß die meisten Leute haben keinen Plan, wie es dir geht. Verstehst du? Weil du dann sagst, nee, kriege ich schon hin. Ja, wird schon, ach, Läuft schon, alles seufzt. Anstatt zu sagen, ey, ich, hab, ich verdurste hier emotional. Ich wünschte, mich würde mal jemand in den Arm nehmen, aber alles, was ich mache, ist, ich kümmere mich darum, dass wir unser Leben hier auf die Kette kriegen. Sei konkret.
1: Was mir jetzt nur aufgefallen ist, ist halt dieser Punkt, immer dann, wenn es gar nicht mehr geht. Zu fragen und dann weiß ich auch, wenn jetzt wirklich gar nichts mehr geht, dann wären sie halt auch da. Wir hatten letztes Jahr war ich in der Tagesklinik, haben sich auch alle sehr Sorgen gemacht und weshalb warst du in der Tagesklinik? Was war die Diagnose? Die Diagnose, die Oder gar nicht gestellt werden wollte, so, sollte und äh, ausnahmsweise bei mir gemacht wurde, war Borderline dann tatsächlich, was mhm. mir extrem den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Mhm. Reingegangen bin ich, weil ich nichts mehr gefühlt habe.
0: Ja. Borderline kann aber auch eine Reaktion sein auf eine emotionale äh, Totalerschöpfung. Ja, das also. war es
1: letztes Jahr auch der. Ihr Vater war auf einmal wieder da und hat an mir gezerrt. und ähm Passt
0: Borderline für dich als Diagnose? Inzwischen nicht mehr. Also ich habe keinen Borderline-Vibe. Und das ist <lacht> wirklich, ich sage das so leicht hin, du merkst es den Leuten aber an. Weil die ein ganz bestimmtes, es klingt so esoterisch, aber ein ganz bestimmtes Energiefeld haben, das hast du nicht. Also ich kann auch anders, das ist es
1: nicht, aber, ja, aber ich merke, ich, merk, ich habe mich von, also es war gut, dass ich dort war, ich habe mich auch von do, ich mich auch, ähm, von dieser Diagnose entfernt und hab, ich konnte mich irgendwie davon frei machen. und das war halt so dann letztes Jahr der Punkt, meine Familie wusste das, dass ich dort bin und ich konnte das auch nicht mehr äußern, dass ich jetzt Hilfe brauche und trotzdem war keiner da in dieser und ich war vier Wochen in der Klinik und das ist für mich dann so ein bisschen geblieben, wie konkret muss es noch werden, so, es ist so, ich, ich würde mir halt wünschen, dass es halt, es muss halt nicht irgendwie das, was ganz Schlimmes passiert sein, dass man dann sich um seine Enkelin, um seine Nichte, wie auch immer kümmert, sondern einfach, weil man mit diesen Menschen auch Zeit verbringen möchte und ihn aufwachsen sehen
0: möchte, das wäre Wohl der Idealfall. Löst sich davon. Das wird nicht passieren. Das ist sehr viel Schmerz. Ja, aber also ähm, das Ding ist, gerade diese Familiensachen sind so aufgeladen und voller Hoffnung. Äh, bloß die Realität sieht meistens total anders aus. Mhm. Und wir verschwenden meiner Meinung nach zu viel Zeit, damit darauf zu hoffen, dass es sich ändert. Wird es aber nicht ja, entweder Leute sind super engagiert, ich hätte auch gerne andere Großeltern für meine Kinder. Okay. Natürlich, total anders. Bei aller Liebe, ja, aber ich hätte Leute, die mir nicht, gerne Leute, die mir nicht das Gefühl geben, das ist eine Last. Oder ja. ich habe, wohl das ist zu grob gesagt, das tun sie eigentlich nicht, aber die haben auch nicht so richtig Bock, habe ich das Gefühl. Der Einzige, die mir echt geholfen hat, ist meine Schwester. Nicht die Einzige, die haben mir auch geholfen. Ich, weiß jetzt nicht, ob sie es hören, aber da, wo ich mich emotional am aufgehobensten fühle, ist bei meiner Schwester. So, mit großem Abstand. Und das sage ich voller Anerkennung der Lebensumstände und so weiter. Unsere Familiengeschichte ist ja auch hochkomplex. Aber was ich mir gewünscht hätte für meine Kinder, wären Leute, die vor Begeisterung explodieren und sagen, ey, am liebsten... Würde ich sogar mit denen mal in Urlaub fahren ja. oder mit euch zusammen? Ähm, und wisst ihr was? Ach, wie geil, ich habe Enkel, ich mache Spiele mit denen und und und. Absolut. Ja? Das, ja. Und das ist aus deren Sicht garantiert total anders. Total anders. Mhm. Ne? Aber die emotionale Tiefe ist da für mich. Das, ich war auch verletzt, ich habe das einmal gesagt, ist mir sofort um die Ohren geflogen und seitdem, seit Jahren, spreche ich nicht mehr darüber. Weißt du, mhm. gar nicht. Mhm. Also die wissen nicht wie es in mir aussieht und warum meine Kinder auch nicht mehr so gerne kommen mhm. ja das ist so aber ich habe Hilfe gefunden in einem sehr ungewöhnlichen Ort nämlich als die Kinder klein waren mit, bei meinen Freunden Daniel und Juan die sind eingesprungen wo kein anderer eingesprungen ist mhm. so und in der Phase, als es richtig heiß herging. Ne? Und okay. bin eben extrem dankbar dafür. Also will nur sagen, man kann sich dieses Support-System auch im Außen bauen. Was dafür nötig ist, ist die Angstfreiheit zu sagen, Hilfe, ich kann nicht mehr. Oder ich ahne, dass ich bald nicht mehr kann. Idealerweise sagst du sogar, Leute, ich hätte gern mal Kurzzeit für mich. Hm. Ne? ja. <lacht> Was denkst du? Das ist, also ähnlich habe ich es die letzten Jahre schon
1: gehört, dass es Möglichkeiten wären für mich, aber ich tu mich ja ich, ich halt sagen, ich tue mich absolut schwer, das so umzusetzen. Weil ich bin, wir haben halt so unseren Alltag und ich weiß nicht, es ist so schwierig zu beschreiben, warum ich tue mich einfach inzwischen schwer, auch neue Freunde zu finden und zu vertrauen und jemanden da so nah ranzulassen. Was, was könnte maximal passieren? Das, was in den vergangenen Monaten passiert ist. <lacht> das könnte passieren und zwar äh, habe ich einen neuen Partner und er hat auch eine Familie und wir wurden ganz lieb aufgenommen und ähm, auch in der Zeit, wo ich es gar nicht so auf dem Schirm hatte, jemanden so fest kennenzulernen und so nah auch an mich und meine Tochter halt ranzulassen und das ist dann so passiert und wir haben uns, wie gesagt, alle ganz lieb aufgenommen und mir ging es über diesen ganzen Zeitraum auch gar nicht so gut, dass ich halt von außen noch sagen würde, ich war gar nicht für eine Beziehung so, so fertig und wir haben viel geredet, viel kommuniziert und seine Schwester hat sich halt dazu hinreißen lassen, mir so Dinge an den Kopf zu knallen, die wir dann auch nochmal besprochen haben, wir haben uns extra nochmal getroffen und dann so mit diesem Nachsatz ja, ich habe es doch aber nur gut gemeint.
0: Was hat sie zum
1: Beispiel gesagt? Sie hat zu mir gesagt, ähm, dass mein Partner für mich austauschbar wäre. Was meinte sie damit? Sie meinte damit, den, wir, wir hatten eigentlich eigentlich geplant, zusammenzuziehen nächstes Jahr. Und ähm, so das, was ich wohl von mir gegeben hätte, hat sie halt in, in Sorge gelassen, dass das, ob ich das wirklich will. Was hast du denn gesagt? <lacht> was habe ich gesagt? Ich habe mich viel mit, also wir zu zweit haben uns ganz anders unterhalten, wenn seine Familie dabei war, haben wir uns halt noch darüber unterhalten, wegen der Schule und diese Dinge, diese Proble Probleme in Anführungszeichen, die damit einhergehen, wenn man halt zusammenzieht, das haben wir mit dem besprochen und dabei ist wohl dieser Eindruck entstanden, dass er für mich austauschbar wäre.
0: Aber es ist ja aus deiner Sicht total nachvollziehbar, dass du dir da Sorgen machst. ja Das ist ja auch ein Riesenschritt.
1: Ja, und mich hat es aber, mich hat sehr verletzt. Weil da so viele Sachen auch danach noch gekommen sind, mit immer wieder mit dem, wir meinen es aber nur gut, die mich ja so stark verletzt haben. Und ich habe mich so geöffnet die letzten Jahre, dieser Familie gegenüber und dann auch noch in Frage gestellt wurde, wir wissen gar nicht, in welcher Beziehung du zu uns stehst. Wo ich mich zu, super
0: geöffnet habe. Vielleicht ist es einfach, vielleicht sind das emotional ein bisschen äh, nicht so feine Leute.
1: Das ist auch meine Befürchtung.
0: Macht aber nichts. Muss ja nicht mit denen Zeit verbringen. Wie verhält sich dein Freund denn dazu? Von Anfang an, dass er halt sagt, das ist euer Streit.
1: Äh. Ja, schwierig. Mhm. Das habe ich ihm auch gesagt, das ist deine Schwester und es hat ja was mit dir zu tun und unserer Beziehung und ich habe viel darüber nachgedacht und eigentlich hätte ich mir schon gewünscht von ihm, das habe ich ihm auch gesagt, dass er mir zur Seite steht und das er auch nicht zu viel verlangt und halt eine Grenze irgendwie halt auch oft zeigt ne? und das hat er nicht getan würde ich auch nicht mit ihm zusammenziehen, ich sag's dir ehrlich mhm. das habe ich befürchtet, dass du das heute sagst und
0: das ist halt viel Schmerz, den ich gerade halt wieder mit mir rumtrage ne? siehst doch so
1: mhm.
0: du hast jetzt diese eine Beziehung mit dem Vater durchlebt daraus kann man was lernen Ne? Mhm. dann hast du an dir gearbeitet ja, viel ist hochgekommen dann hast du zu deiner persönlichen Überraschung bist du in eine andere Beziehung gestolpert die muss aber nicht das sein was bis zum Ende aller Tage bleibt oder länger das kann auch eine sein die dich vielleicht noch mal dahin stupst zu gucken was für Partner du brauchst in deinem Leben Teammates keine Leute, die sagen, nee, nee, weißt du was, äh, lauf du mal 400 Meter, ich bin mehr für die Sprintstrecke. Du brauchst mhm. jemanden, der loyal ist. Ja. Tausendprozentig. Loyalität ist für mich auch wichtig. Ja, ja. also, das ist, ne, ja, eigentlich hat ja, er sich disqualifiziert. Für, ja, der kann für den Spaß da sein, aber... Ich kann ihn ja verstehen, wenn er halt sagt, so meine
1: Familie steht halt für mich an erster, an erster Stelle. Das verstehe ich halt schon. Ne? Die haben
0: aber eure Beziehung angegriffen und dich. du musst schon in einer Beziehung eine Loyalität zum Partner haben. Das ist Bedingung. Sonst brauchst du keine Beziehung führen. Du kannst eine Affäre haben oder so. Bin ich vielleicht austauschbar? Pff. Hm. Vielleicht ist es auch kein gutes Match, weißt du? Hm. Also das ist jetzt natürlich, wäre interessant, auch seine Sicht der Dinge darauf zu hören, aber du bist ja nun hier und du erzählst ja. es und ja. ich würde sagen, also wenn das jemand mit mir machen würde, würde ich sagen, Sayonara, mein Freund, sorry. Also entweder bist du loyal zu mir oder halt nicht, wenn nicht, dann führen wir keine Beziehung. Und das weiß ich wahrscheinlich und deswegen streiten wir seitdem. Zu Recht. <lacht> Du bist hier nicht falsch, ja? Also gar nicht. Du brauchst gerade jemand, der so verletzlich ist wie du, in einer Situation, die schwierig ist, ja? Auch mit einem ähm, Ex-Partner, der querschießt und so weiter. Oder zumindest, äh, ja, seine eigene Emotionalität nicht so im Griff hat, wie ein Erwachsener das eigentlich haben sollte. Äh, brauchst du jemanden, der... An deiner Seite steht, dafür führt man Beziehungen. Nicht, weil es bequem ist, nicht, weil man jemanden hat, der einem die Wasserkästen trägt, sondern es muss jemand hinter dir stehen, wie eine Eins.
1: Das hat er auch lange getan. Wer hat ja das miterlebt, wie mein Ex-Mann wieder zurückgekommen ist und wir uns immer treffen mussten, wie schlecht es mir in der Zeit auch ging. Wie hat er sich denn da verhalten? Total, ja, er hat es super verstanden, es sind bei mir so viele Tränen geflossen, ich war so wütend auch, ich habe glaube ich noch nie so viel Wut wie in diesem letzten Jahr damals gespürt, als er auf einmal wieder da war und mir die Schuld gegeben hat an allem und er war die ganze Zeit da und
0: hat mir zugehört. Man muss fairerweise natürlich auch sagen, äh, und da war ich jetzt vielleicht ein bisschen in meiner eigenen Geschichte drin, <lacht> aber äh, nichtsdestotrotz, ich für mich wäre das gar nicht so jemand, dass das Verhalten oder die die Dynamiken in Konfrontation mit der eigenen Familie immer noch was anderes sind. Mhm. Ne? Weil er dann wahrscheinlich sich doch nicht genug emanzipiert hat oder erwachsen geworden ist, wie auch immer, um da aus dieser kindlichen Rolle rauszugehen, in der er Anerkennung möchte. Und ich bin aber der Liebe und was weiß ich, was da abläuft. Nichtsdestotrotz bin ich ja deine Advokatin. Und für dich mhm. ist es total wichtig, dass du jemanden hast, der erwachsen genug ist, loyal zu dir zu stehen. so Und das musst du ihm verklickern. Das muss Bedingung sein. ja. Und wenn er sagt, okay, ich bin bereit, mir das mal anzugucken, gerne auch mit der Familie, gut, weil dann kann man auch was draus lernen. Aber so sind, gerätst du in Grabenkämpfe rein, die du nicht brauchen kannst. Ich habe mich auch sehr geärgert nach dem Gespräch, weil es total in die Richtung ging.
1: Ja, dann bin ich halt zu so empfindlich und ähm, ich mache es euch so schwer. Also ich bin da richtig in diese Schiene reingerutscht und habe danach gedacht, Madeleine, ey, was, was war das denn gerade? Ja. Du hättest einfach sagen können, nee, es war doof, dass du das zu mir gesagt hast, es hat mich verletzt.
0: Punkt. Genau. Naja, weil du dann auch ins Kindliche abgerutscht bist. Ja. Ist ja auch okay, kann ja to mal passieren. To ja. <lacht> <lacht> total. Ich finde, man kann sich auch doof benehmen, das ist völlig in Ordnung, bloß langfristig muss man halt ja, sich altersgemäß verhalten. Mhm. Also ja, genau das, es ist total doof und enttäuschend und verletzend. Ja. So, und das kann man ja nochmal sagen.
1: Ich habe auch oft gesagt, ich wünschte, ich könnte es ihnen halt irgendwie einfacher machen, aber es hat mir halt einfach wehgetan
0: getan und da kann ich nicht drüber hinweg gehen. Warum musst du das denen einfacher machen? Du benimmst dich ja nicht wie ein Wildschwein da. Mhm. Nehme ich jetzt mal an. Ich hoffe es. Ich hoffe Aber äh, du, 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 dir, also dir Verständnis zu wünschen für deine Situation ist doch nicht zu viel verlangt. Also es ist immer, immer wieder auch in den letzten Jahren so
1: der Punkt, die Menschen um mich herum wissen, dass ich alleinerziehend bin. Die wissen nicht alle Details, aber kennen meine Geschichte und dass die letzten Jahre nicht einfacher waren. Und es wird immer nochmal was obendrauf gepackt und nochmal was drauf. Wo ich so denke, so, ich bin doch schon alleinerziehend und das ist doch schon schwierig, jetzt helft mir das doch nicht auch noch über.
0: So. Was, was wird dir drauf gepackt?
1: Emotionaler Ballast auch teilweise und Dinge, die ich, Es ist alles so, so hypothetisch, ne? also ich, ähm, was konkret wird mir obendrauf gepackt? Diese Streitigkeiten mit seiner Familie, das war für mich geführt halt alles nochmal obendrauf, weil ich andere eigene Dinge
0: habe noch, die ich... Ja, braucht man nicht. Nee. Hm. Wohnt, wohnt seine Familie auch in Berlin? Ja. Sind die lieb zu deinem Kind? Super lieb. Ja, vielleicht können die dann wenigstens aushelfen. Also was natürlich immer hilft, ist ein offenes Gespräch. Ne? Aber da, da ist wichtig, dass du dann nicht in dieses ne, verfällst. Ja, da bin ich halt zu kompliziert, sondern tatsächlich sagst, pass auf, ist euch vielleicht nicht klar, aber meine Situation ist... Dddddddd. Ich bin wahnsinnig einsam. Ich fühle mich von allem verängstigt, eingeschüchtert, was auch immer. Und das Einzige, was ich mir wünsche, ist das Gefühl, dass ich als Mensch willkommen bin. So. Wenn ihr mir vorwerft, dass die Beziehung austauschbar ist, oder eher, ja, dann macht das das und das mit mir. Das wollte ich euch nur mal sagen. Hm. Und dass du dich auch hier aus dieser Rolle löst, ich wünschte, es wäre XY. Ja. Ja. Sondern äh, es ist nicht so und die können entscheiden, ob sie sich verändern oder ja, freundlicher benehmen wollen oder halt nicht. Aber was nichtsdestotrotz total wichtig ist, ist, dass du einen Partner hast, der dir gegenüber loyal ist. Das muss ihm klar sein, dass das wichtig ist. Hat der eigene Kinder? Nein.
1: Wie alt ist der? Mitte 40. Wie alt bist du? Mitte 30.
0: Mhm. Hatte der schon mal eine längere Beziehung?
1: <lacht> ich glaube, die längste war sieben Jahre.
0: Ah ja, okay. Na gut. Ich dachte, du
1: sagst jetzt sieben Wochen. Ja, <lacht> ja mit sieben Jahren war ich damals auch so, okay, das ist nicht nichts. Hm.
0: Also, wie gesagt, es geht ja äh, hier um dich. Also, dass, dass du Loyalität brauchst, steht völlig außer Frage. Mhm. Und dass du sie verdienst auch, wenn du dazu neigst, in Konflikten zu sagen, na ja, gut, dann bin ich halt falsch. Kurz zusammengefasst, ist das was, an dem du gut arbeiten kannst. Okay. Weil du ja, dir immer wieder klar machen musst, A, du bist erwachsen, du kannst alles lenken was dein Leben betrifft. Du kannst zehn Millionen Freunde dir anschaffen. So also, viel braucht man nicht, aber. Mhm. Und das hast du in der Hand. Es ist nicht so, dass das Schicksal die ganze Welt sich gegen dich verbündet hat. Ist nicht so. Davon bin ich auch inzwischen immer
1: weiter weggekommen, die letzten Jahre. ja, Jahr, Ich habe es in der Hand, deswegen auch die Selbstständigkeit und ähm, dieses Selbstvertrauen mit meiner Tochter halt auch umzugehen und auch alleinerziehen, zu sein und das zu schaffen. Aber es ist halt, ich glaube auch menschlich, dass man dann immer mal wieder an einen Punkt kommt und sagt, ich kann aber jetzt gerade nicht mehr. Absolut. Mir geht gerade die Luft aus. Ne? Ja. So, weil man ja nicht 24 Stunden, 7, 7, 24? Wie rum? Äh, 24, 7 so. 24, 7, das, das geht nicht. Ich, und ja. mein Tag bräuchte halt auch, du kennst es auch, ja. mehr als 24 Stunden. Ja, doppelt so viel. Ja, ja das wäre toll.
0: Ja. Wie oft ich mir gewünscht habe, die Zeit anhalten zu können, ja. damit ich wenigstens mal schlafen kann. Ja. Aber, ja. Aber du kannst eben auch bestimmen, wer in deinem Leben darf und wer nicht und wie du behandelt wirst und wie nicht, weil wirklich erstaunlich viele Menschen sich so durchs Leben treiben lassen, wie so, hast du mal gesehen, wie Seerobben schlafen, die, die, das ist ganz süß, die Kugeln im Grunde über den Meeresboden lassen sich halt von der Strömung so hin und her treiben und manche wickeln sich so ein bisschen so Seetang um die Flosse, damit sie noch so ein bisschen Halt haben. Das klingt total entspannt. Ja, aber vor allem dötzen die auch gegen Steine und Korallenriffe oh, okay. und so währenddessen, aber gut. Dafür haben sie Speck, ne? Dann es nicht so weh. Aber jedenfalls so bewegen sich ganz, ganz viele Leute durchs Leben, dass man das Gefühl hat, okay, was auch immer das Leben denen gegenpfeffert, die äh, treiben da hilflos mit, ja? Als erwachsener Mensch in dieser Zivilisation hast du immer die Wahl. Und das muss man sich einfach wieder und wieder sagen. Du hast immer die Wahl. Mhm. Das ist nicht die einzige Familie, die du haben kannst. Das ist nicht der letzte Partner, den du haben kannst. Es ist nicht der einzige Job, den du haben kannst und, und, und. Mhm. Sondern alles, was du tust, kannst du, oder was du tun möchtest, kannst du erreichen. So. Und das ist als Hintergedanke wahnsinnig wichtig, finde ich, weil viele Leute das vergessen und sagen, jetzt ist das Schicksal so, die Sonne scheint nicht für mich fertig. Das stimmt aber nicht. Ne? Mhm. Bloß manche Leute tun sich ein bisschen schwerer damit, aus dem Schatten zu treten. So. Und aus dem Schatten treten macht man am besten in kleinen Schritten. Und dieses, den zweiten Job zu suchen, ist schon ein richtig cleverer Move von dir gewesen. Nicht nur, weil es dir wirtschaftlich ein bisschen hilft. Ja. Sondern äh, weil du auch mit mehr Leuten in Kontakt kommst und äh, mit mehr Leuten, mit umso mehr Leuten man in Kontakt ist, desto eher kann man ein Gefühl dafür entwickeln, äh, bei wem fühle ich mich eigentlich wohl und mhm. angenommen und bei welchen Leuten eher nicht. So. Ja. Und darum haben zum Beispiel Verkäuferinnen ein wahnsinniges Gespür für Menschen. Häufig. Hm. Ne? Nicht immer im romantischen Sinne, leider, <lacht> aber zumindest so. Ja, wir reden ja jetzt hier auch um, äh, äh, über Freunde und so, ne? Ja. Ähm, ja, gleichzeitig ja. ist es natürlich wichtig, äh, auch sich zu trauen, zu sagen, damit fühle ich mich nicht wohl. Auch das ist ein Job, den man fürs Selbstwertgefühl macht, ne? Jedes Mal, wenn du sagst, na, -ah, nicht mit mir, Wächst es ein bisschen. Bei mir ist bisher das Gegenteil passiert.
1: Jedes Mal, wenn ich gesagt habe, nicht mit mir, dann war ich danach noch einsamer und habe mich mehr gefragt, oh, warum hast du das jetzt gemacht? Also ich weiß, warum
0: ich es gemacht habe, aber es ist so, weil du auf positives Feedback von den falschen Leuten hoffst. Dass die nicht sagen, oh, ist ja klar, die fühlen sich auch erstmal gekränkt. Wieso? Das haben wir immer schon so gemacht. So sind wir halt. ja Sowas kriegt man dann. Aber tatsächlich machst du damit dein Kämmerchen sauber. Mit jedem Besenhieb geht der Schmutz raus. Weißt du? Und natürlich ist da erstmal die Luft ein bisschen dick. Beschreib mir meine Situation, wo du gesagt hast, nicht mit mir und was dann passiert ist. Die größte und konkrete war ähm,
1: vor fast drei Jahren, wir waren auf dem Spielplatz bei mir in der Ecke, so mehrere Mütter und das war wirklich schön. Das war für mich nachmittags, wir konnten dahin, man konnte sich mit den anderen Mutter Müttern unterhalten. Ich war nicht alleine mit ihr zu Hause. Das war so mein ach, ne Safe Space schon fast. Das war richtig gut und dann waren wir auf Mutter-Kind-Kur, was auch eine sehr gute Entscheidung war. weil Meine Tochter hat vorher in dem kleinen Alter jeden Tag geweint. Und nach ihrem Papa gefragt und das war super. Und dann sind wir nach drei Wochen wiedergekommen. Und er hat das in der Zwischenzeit irgendwie rausgefunden, dass wir auf Kur sind. Das, war, das hat er rausgefunden, weil die Nachbarn mit ihm befreundet sind. Und diese Nachbarn gehörten auch zu dieser Spielplatzrunde. Und ich habe dann, als wir wiedergekommen sind, auch gesagt, warum erzählt ihr ihm das weiter? Ihr wisst doch, dass wir so Streit haben und so. Naja, aber er ist doch immer noch ihr Vater. Und das war für mich der Punkt, als ich gesagt habe, nee, nach dem, was ihr alles wisst, was passiert ist auch zu Hause und ich hatte wegen diesem Mann Angstattacken, ich war in Therapie wegen ihm und ähm, habe mich sehr gequält, auch zu diesem Zeitpunkt und dann ihm so eine privaten Information ohne Rückfrage rauszugeben. Dass er mir dann auf Kur dort schreibt und ähm, mir die Hölle heiß macht, warum ich äh, ihm nicht gesagt habe, dass wir zur Kur gefahren sind. Das war so ein schlechter Move, dass ich gesagt habe, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben.
0: Das hast du denen auch gesagt. Imaginäre Gespräche gelten nicht, ja, ne? schade. Das weißt du. Ja.
1: Das hätte ich vielleicht so sagen sollen, aber ich dachte, es wäre halt sehr deutlich, dass ich halt ab dem Moment den Kontakt abgebrochen habe.
0: Wie, wie, also sie wohnen direkt im Haus neben dir oder in der Wohnung ja, neben dir? Ja, Und wie Haus, hast du den Kontakt abgebrochen?
1: Indem wir da nicht mehr zu dem Spielplatz gegangen sind und ich nicht mehr gegrüßt habe. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht...
0: An welche Altersgruppe erinnert dich das ja, ungefähr? wenn ich es ausspreche, ja, auch so 14,
1: 15, Teenager. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Ja, schade. <lacht> ich war so verletzt. Ja, aber warum sagst du das denen
0: nicht? Ich habe so Angst gehabt immer. Warum sagst du das denen nicht? Weil ich dachte, dass sie es das wissen. Die können ja nicht Gedanken lesen. Du führst Beziehungen mit Menschen, mhm. indem du dich ihnen mitteilst. Ein guter Move wäre, wie lange ist das jetzt her? Drei Jahre. Drei Jahre, die du dir selber das Vergnügen genommen hast, auf diesen Spielplatz zu gehen. Nein, ich habe ja kein Vertrauen mehr. Es wäre kein Vergnügen. <lacht> Was du gemacht hast, ist, ich sage es jetzt mal, grob, äh, ja. sehr, auf eine sehr kindliche Art, bockig zu sein. Völlig unabhängig davon, ob du verletzt sein darfst oder nicht. Darfst du, unbedingt. Hm. Aber wenn du Beziehungen zu Erwachsenen führen willst, musst du dich erwachsen benehmen. Klingt sinnvoll, ja. Weißt <lacht> du auch aus deinem Job eigentlich. so Das ist was anderes. Mhm. Ähm, und das bedeutet also alleine dieser Druck, das möchte ich mir gar nicht vorstellen, da immer schmollend an den Leuten vorbeizugehen über mehrere Jahre und vor allem nicht mehr zu dem Spielplatz zu gehen, was, damit schneidest du ja nicht nur dir ins eigene Fleisch, sondern deiner Tochter auch noch. Gibt ja noch andere Spielplätze. Wir waren jetzt nicht drei Jahre gar nicht auf dem Spielplatz, das stimmt nicht. Ja, ja, trotzdem, aber es ist halt schön, Nicht, ich weiß, wie öde Spielplätze sind, ja. Es ist... Oh. Als ich nicht mehr dahin gehen musste, habe ich drei Kreuze gemacht oder zehn. Ja, wir, wir haben uns dann halt mit
1: anderen Müttern verabredet und so weiter und diese waren dann halt für mich... Trotzdem. Weil das Vertrauen war einfach weg, dass ich halt nicht wusste, was wird von den Sachen, die ich dort erzähle,
0: weitergegeben. Du, unbesehen davon. Mhm. Es geht darum, wie du dich fühlst und wie du lernst, ja, menschliche Beziehungen im privaten Bereich sauber aufzusetzen. Du musst mit denen nicht befreundet sein, weil es natürlich ein grober Vertrauensverlust ist, wobei, wenn ihr... Gemeinsam, stammel, gemeinsames Sorgerecht habt, ja, dann ist es natürlich auch nochmal eine juristische Frage, mhm. ob du einfach wegfahren darfst oder nicht. Davon abgesehen. Der Erwachsene-Move wäre natürlich gewesen, hinzugehen und zu sagen, Martina, Theresa und Sabine, hört mal, ich ahne, dass ihr mir nichts Böses wolltet, aber ich möchte euch nur kurz mal widerspiegeln, was das in mir ausgelöst hat und übrigens, also das, das, das und übrigens meine Motive, ihm das nicht zu sagen, sind die, die, die und die und ich war davon ausgegangen, dass ihr wissend, was vorgefallen ist, dafür Verständnis habt, wie auch immer mhm. und es hat mich wahnsinnig verletzt, wahnsinnig, es hat mich so sehr verletzt, dass ich wirklich überlege, nicht mehr auf diesen Spielplatz zu gehen.
1: Das wäre es gewesen.
0: Das kann es auch noch sein. Ich war
1: damals, also für mich jetzt klingt es sinnvoll. Ich glaube auch damals, wenn du mir das damals gesagt hättest, hätte ich auch gedacht, so ein Blödsinn. Die haben mich verletzt, ciao.
0: Ja, man muss bloß aufpassen, dass man nicht bei jeder Verletzung ciao sagt. Ne? Weil das Leben geht nicht verletzungsfrei vonstatten. Menschen machen Fehler, Menschen haben unangenehme Eigenschaften mhm. und Menschen sind manchmal einfach doof und unüberlegt. So verzeihen können, ist ein ganz, ganz großer Teil dieser Erwachsenen-Experience, die wir hier haben. Mhm. Ne? Und es geht nicht darum, wie die sich fühlen, es geht ausschließlich darum, wie du dich fühlst. Und ich garantiere dir, wenn du zu denen hinlatschen würdest und sagen würdest, so, ich habe jetzt drei Jahre lang, ja, bin ich in mir versunken, ich habe Redebedarf und zwar das, 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 das. das. die wird so ein Brocken vom Herzen fallen. Vertrau mir, Wirklich. Und dann können die sagen, was, das haben wir überhaupt nicht so gemeint und deren Geschichte, dann kommt ihr ins Gespräch, ihr tauscht Informationen aus. Das ist alles, was man beim Menschsein tun muss. Und überleg mal, mit der Information ist das Gespräch mit seiner Familie natürlich auch nochmal interessant, wie du reagierst auf für dich sehr negative Impulse. Ob, du, ob es dir gelingt, erwachsen zu reagieren oder ob du dann in so sehr kindliche Verhaltensmuster fällst, was wiederum die natürlich in ihrem Eindruck bestätigt, bestätigen könnte.
1: Wahrscheinlich noch nicht so erwachsen, wie es gerne sein würde. <lacht> Mit Abstand betrachtet ist das auch immer für mich logisch, aber in, in den Momenten, wenn ich verletzt werde, dann bin ich emotional und dann, warum auch immer falle ich dann offensichtlich in dieses kindliche Verhalten halt zurück. Ist auch völlig okay. Und ich merke auch ganz deutlich, dass ich halt auf dieser Reise bin. Mich dahin zu entwickeln, das halt auch sagen zu können, das hätte ich vor fünf Jahren nicht hinbekommen und auch gar nicht den Blick dafür gehabt.
0: Und das ist auch völlig okay, dafür befinden wir uns auf dieser Reise, aber tatsächlich dich, dein eigenes Verhalten darauf hingehend nochmal zu untersuchen, wäre sicher interessant und es gibt diesen ganz, ganz einfachen Kniff zu sagen, was ist in dem Moment, nämlich, uff, das verletzt mich so, ich, ich merke, wie ich total in mein kindliches Verhalten falle und dann kannst du rumzetern wie ein Rohrspatz. Aber die Leute wissen, aha, das passiert gerade, jetzt check ich's. Die halten dich nicht für eine unreife, doofe Kuh, sondern für jemanden, der es einfach noch nicht anders kann. Easy.
1: Bei dieser einen auch krassen Bemerkung im, im, in diesem Jahr von, von der Schwester, von meinem Freund, war das auch so, dass ich halt auch, ich habe das in dem Moment registriert, das, das kam mir so entgegen und dann arbeitete es und arbeitete es und ich war... Ich wurde immer wütender und ich wusste gar nicht, also ich habe gemerkt, ich muss jetzt hier erstmal raus aus der Situation. Und sie hat mich auch gefragt, habe ich jetzt was Falsches gesagt? Und ich sage, ja, du hast was Falsches gesagt. Und dann hat sie versucht, das so wegzulachen. Da habe ich auch gemerkt, warum, wieso und es war schwierig. Ich denke immer noch viel an diese Situation und versuche halt daraus zu
0: lernen. Und du lernst aus den Sachen, indem du sie mit dem Betroffenen besprichst.
1: Ja, wir haben uns getroffen vor ein paar Wochen und haben nochmal darüber gesprochen.
0: Aber das lief ja nicht so, wie du wolltest. Nein, das lief so nicht ganz so gut wie ich irgendwie. Und ich könnte mir vorstellen, dass aus Sicht seiner Schwester du wahrscheinlich eine kindische Ziege warst. Stark runtergebrochen. Warum war ich das? Naja. Aus ihrer Sicht, ja? Okay. Gut. Weil du möglicherweise so richtig patzig warst und gesagt hast, nee, das ist überhaupt nicht so, äh, das stimmt gar nicht. Keine Ahnung, wie du argumentiert hast. Nein, nee, das,
1: ich, ich habe das gar nicht argumentiert. Das stand halt eher zur Debatte, warum sie sowas zu mir sagt. Und weil halt vorher auch immer wieder schon so Bemerkungen gekommen sind für, zur Selbstständigkeit, da muss man aber freundlich sein können. Es geht nicht Zu darum. meiner Optik äh, kamen Bemerkungen und es war immer so, wo ich so denke, wie meinst du das denn? Wie soll ich denn damit umgehen? So habe ich es gefragt. Wie soll ich damit umgehen, deiner Meinung nach?
0: Ja, aber es geht nicht darum, warum sie Dinge sagt. Es geht immer nur darum, jemand anderem klarzumachen, was das mit dir macht.
1: Sozusagen. Okay, und das habe ich dann auch getan und mir wurde dann halt erklärt, dass das so die Umgangsweise halt im Freundes- und Familienkreis ist, dass das nicht böse gemeint ist.
0: Ja, ja gut ja. aber man kann natürlich nicht sagen du, wir sind halt verletzend wenn der andere mal sagt, es tut mir aber weh es geht nicht hm. so. nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, ich will dich da jetzt auch nicht reinreden, ja, mhm. aber nachdem wie du es erzählst dass du vielleicht eher aus so einer Opferrolle ja, da agiert hast, also eher aus einer kindlichen Schwäche heraus, als zu sagen ich möchte so nicht behandelt werden. Punkt. Ne? Weil das löst in mir das, das, das aus. Fertig. Mhm. Das, wäre, das wäre dann eine wirkliche Grenze, zu sagen, ich möchte so nicht behandelt werden. Und dann können die äh, immer noch sagen, doch, wir machen das aber so und dann kannst du dich entscheiden, da halt nicht mehr teilzunehmen. Mhm. Ne? Ich überlege gerade, also
1: das ist halt, wenn das so einen bestimmten Punkt für mich über, über, überschreitet, dass es einfach wehtut und mich in meinem Innersten trifft, dann fällt mir das wahnsinnig schwer, das so erwachsen, ist es ja irgendwo auch, so auch rüberbringen zu können. Mhm. Und weil mein Inneres und das, was ich äußere, das ist so aus der Waage in dem Moment gebracht, dass es für mich noch nicht möglich ist, ja, das zu so rüberzubringen.
0: Du wächst rein. Ich hoffe doch. Klar. Wie ist es um deine Gesundheit
1: bestellt? Meine Gesundheit? Mhm. In, in, inwiefern? <lacht> Welche Gesundheit? Ich weiß nicht genau, was du meinst. Also, Wie geht's es dir körperlich? Körperlich? Mhm. Weiß nicht. Also wir waren jetzt krank drei Wochen und es ging mir, glaube ich, körperlich schon mal besser. Glaube ich schon. Aber ich spüre mich nicht so richtig. Also ich,
0: ich gucke in den Spiegel und ich sehe mich aber so richtig spüren. Hm. Ich frage deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass du mehr Raum in deinem Leben einnehmen musst. Also physischen Raum tatsächlich. Nicht vom Umfang her, sondern <lacht> ich meine tatsächlich von der. Nagel mich nicht fest, ob das der physikalisch richtige Begriff ist. Ich habe nicht aufgepasst in Physik. Von der Masse wäre jetzt auch äh, na, die Schwere, aber von der, sagen wir, von der Bodenhaftung her, so dass du spürbar bist, wenn du in den Raum reinkommst. Für dich auch, weißt du? Indem du sagst, ich bin wichtig. Ich, ich bin hier und ich bin wichtig. Und mein Wohlbefinden ist wichtig und hat hier eine ganz, ganz große Priorität.
1: Bei mir wird gesagt, dass ich schon sehr auffalle,
0: wenn ich reinkomme und... Ja, weil du eine große, bin. große Frau bist. Aber das ist nicht dasselbe, weißt du? Ja. sondern ähm, tatsächlich eine Präsenz zu haben, die, wo die Umrisse spürbar sind. Nämlich, dass die Leute wissen, hier ist ein Mensch, die weiß, was sie braucht.
1: Also mir wurde immer schon, schon immer gesagt, dass man mir meine Stimmung an der Nasenspitze ansieht. Hat das was damit zu tun? Nein. Nein, gar nicht. Also
0: was Umriss ist es für mich gerade total... Ja, ja, okay. Was, ich, hab was, auch, was, ich was hab, meinst du? Äh, ich ich habe mich in dem Physikbild verstiegen. Ich mach's ganz einfach. Inwiefern oder beziehungsweise... So, ich fände gut, wenn du für dich priorisieren würdest, dass du deine Bedürfnisse mehr... Nee, nicht mehr, sondern ganz an die Nummer eins stellst. Ausschließlich und total gegen dieses Gefühl ankämpfen musst, nehme ich an eigentlich muss erst das, das, das passieren, sondern dass du dein gesamtes Leben danach ausrichtest, jetzt erstmal, so gut es halt geht, ja, unter den Umständen, dass du für dich spürbar bleibst. Ja, dass du am Ende des Tages sagen kannst, heute habe ich das, das, das und das nur für mich gemacht. Und es kann sein, morgens auf dem Weg zur Kita. Eine extra Schleife zu drehen, um die Eichhörnchen zu füttern. Es kann auch sein, dass du sagst, Mausezahn, du musst heute halt eine halbe Stunde länger in der Kita bleiben, weil ich gehe noch zum Sport. Es kann auch sein, dass du zum Obststand gehst und sagst, heute kaufe ich mir eine Mango, nur für mich. Und ich esse sie mhm. alleine. Ich gebe <lacht> niemandem etwas ab und ich genieße jeden Moment. Solche Sachen, weißt du? Weil wenn du sowas machst, dann bekommst du eine Wucht für dich. Und dann irgendwann wächst du zu einem, ich muss aufhören mit diesen Metaphern, das verwirrt <lacht> mich selber. <lacht> ähm, dann wirst du eins, nee, eins auch nicht, spürbar für dich einfach, weil ich habe das Gefühl, dass du zu sehr damit beschäftigt bist, zu kämpfen und zu wenig zu genießen. Du musst nämlich nicht halb so viel kämpfen, wie du wie es sich anfühlt. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ja, weil aus diesem Kampfmodus, glaube ich, als Alleinerzähne rauszukommen, bedeutet halt
1: irgendwie auch so ein bisschen also gefühlt, dass man Kontrolle halt abgibt. Richtig. So Einfach Und dass ein dann ja. wieder irgendein Termin, irgendwas mega Wichtiges, was es ja immer nicht ist, aber gefühlt schon, dann wieder durch die Finger und aus dem
0: Terminkalender irgendwie gleitet und dann hat man wieder was vergessen. Sei mit äh, Terminen ganz, ganz großzügig. Hm. Ja? Wenn es nicht Prio 1 hat, pff, weg damit. Hm. Ja? Und das Wichtigste für Alleinerziehende ist ein vernünftiges Elternnetzwerk. Und das ist so ein Minenfeld. Du musst lernen, Dinge auszusprechen. So wie dieser Konflikt Finde ich ein 1 Übungsgrund äh, mit diesen anderen äh, Müttern auf dem Spielplatz.
1: Ich kann es mir für die Zukunft vornehmen.
0: Ja, du, du musst es auch nicht machen. Das ist nur mein Rat. Hm. Also hm. Wohnen die noch neben dir? Ja. Also, I, I, ja, Ding -dong. Na, nein. Ich,
1: ähm, ich, ich verstehe, was du meinst, aber es ist so. Ich war halt damals auch. Na, nicht anders, aber mir ging es halt damals auch einfach nicht gut. Und so für den Moment, wo wir dann dort waren und diese anderen Mütterfamilien hatten, war das halt auch für den Moment gut. Und ich möchte es halt auch eigentlich nicht, ich verbinde das damit auch,
0: diese Zeit. Ich möchte es auch gar nicht zurückhaben. Du musst es nicht zurückhaben, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, diesen Konflikt zu lösen und zu üben, solche Konflikte auf erwachsene Art zu klären. Und das ist unangenehm. Und vielleicht findest du es auch peinlich für dich. Ja. Trotzdem muss es getan werden, weil das Leben wird dir sehr, sehr viele dieser Situationen vor die Füße spielen. Und wenn du es jedes Mal so machst, dann wirst du tatsächlich einsam. Wenn ich es so mache, wie es, dass ich halt bockig bin. Ja. Ja. Beziehung gelingt nur mit Auseinandersetzung. Ja, Konflikt scheibe nicht nicht. <lacht> rumraufen hat nicht, ja. ist nicht das gleiche wie Konflikte Erwachsene lösen. Mhm. <lacht> okay. So Und ebenso mit deinem Partner. Dieser Wunsch nach Loyalität, der ein absolutes Muss ist für eine Beziehung, den nochmal auszudrücken und zu sagen, ja, schön bei dir bleiben, ich fühle mich, na, 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 und in mir löst das XY aus und der Grund für mein Verhalten ist der und der, hm. ist auch etwas, was unbedingt getan werden muss. Und nicht zu sagen, die sind aber gemein und warum sagt ihr sowas Fieses, sondern in mir passiert dann Folgendes. Also,
1: ich dachte jetzt gerade, so, mich verwirrt das alles maximal, tut es aber nicht. Ich muss darüber, ich muss
0: sowas lange. Voll, voll. voll, voll lange sacken lassen. Das Absolut. muss so irgendwie so. Das ist ja hier auch eine absolute Druckbetankung, weil wir ja. immer noch eine Stunde Zeit haben. Ne? Ja. Also ähm, das wären nur die Ratschläge zu deiner Geschichte.
1: Ich, ich bin gespannt, was ich da bei mir, wenn es jetzt zu so ins Fließen kommt, wann ich das,
0: was da für Ideen für mich selber halt ich auch entwickeln kann. Stell dir einfach immer die Frage: Handle ich jetzt kindlich oder erwachsen? Eigentlich. Wenn ich das dann in dem Moment noch so beantworten kann. Wenn du merkst, dass du tobsüchtig wütend bist, ist es garantiert das Kind. Tausendprozentig. Man sagt es, ich bin in meiner kindlichen Wut. Fertig. Ist der Druck sofort weg. Versuch's. Ich versuche mir das gerade vorzustellen, ja. Also ein paar Mal ist es mir
1: schon zu, gelungen, zu sagen, jetzt bin ich wütend. So, und, aber wenn es so richtig, richtig schlimm ist und allvernichtend wird, dann gelingt mir das auch nicht mehr, weil mich das selber, das ist so eine Welle, die mich dann selber so umhaut.
0: Ja. Dann sag's hinterher. Was für die meisten in meinem Umfeld ist es zu spät. Dann okay, dann muss deine Wut wirklich bahnbrechend sein. Mhm. Aber ja, aber dann ähm, hat die Wut meistens nicht so viel mit der Situation zu tun, ne? Ja. So. Und du musst so oder so lernen, das einordnenbar war Du weißt schon, einzuordnen, mhm. wie heißt denn das? Das für andere einordnenbar ist ja auch scheißegal, korrigiert mich, wenn ihr wollt, zu machen, wenn es passiert, ne Oder weil du kannst nicht wie eine Atombombe durchs Leben laufen, das geht nicht. Nee, das ist, wie gesagt, das hat sich verändert in
1: den letzten Jahren und ich merke, dass ich auch ruhiger werde und dass ich ähm, vorher nachdenke, bevor ich was sage, manchmal zumindest. Ah, es
0: du kannst auch sagen, ich bin so wütend, das muss jetzt kurz explosionsartig raus. Irgendwas Kurzes, damit die Leute verstehen, es hat nichts mit ihnen zu tun. Hat es nämlich meistens nicht. Da wird was in dir ausgelöst, was von ganz, ganz früher kommt. Mhm. Und dazu sind wir gar nicht gekommen, über deine Kindheit zu sprechen. Aber ich bin sicher, auch das ist eine richtige Bombe. Vielleicht mhm. auch besser so. Ja. So, wirklich idiotensicherer Trick, macht, sagt, was ist. Ich bin wütend, ich bin traurig, ich könnte, ich muss jetzt kurz rumfluchen, ich muss kurz explodieren und rumschreien. Ist für die Leute alles in Ordnung. Glaub mir. Außer Kinder, die schreit man nicht an. Ja, oder wenn es passiert, dann entschuldigen. Ja, genau. Aber das sollte schon echt selten sein. okay Auch wenn die was umschubsen oder so oder Wasser kleckern, ist alles Das nicht passiert alles. Da, das. das ist ja, ja. Ein bisschen normal so. Aber nicht rumschreien. Ne? Kinder erschrecken sich dann. Ja. Und das hat schlechte Folgen. So, aber bei Erwachsenen, die können damit umgehen eigentlich. Und wenn sie es nicht können, dann... Entschuldigt man sich. Hm. Und macht sich verständlich. Die mü Leute müssen dich verstehen. Und das geht nur, wenn du dich erklärst. Und nicht, indem du sagst, so, jetzt gehe ich nie wieder auf den Spielplatz. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> so. Das war Paula lieben lernen und wenn ihr auch mal kommen wollt, wisst ihr wie es geht. Übrigens bin ich auf Tour. Tickets gibt's überall da, wo es Tickets gibt. Ende des Jahres 2024. Ich freue mich tierisch auf euch und unsere nächste Folge kommt schon nächste Woche. Woohoo! Ich freue mich auf euch.